0: Welcome to Diversity FM, der Podcast. Der letzte Monat in 2021. Und zu einem guten Abschluss gehört selbstverständlich, wie immer, eine neue Podcast-Folge. Vor gut einem Monat konnte ich nicht ahnen, dass ich eine Episode mache, die durch die Buchmesse ausgelöst wird. Alles begann mit dem Post auf Instagram von Jasmina Kuhnke am 23. Oktober. Daran verkündet sie, dass sie nicht zur Buchmesse gehen und ihr Buch Schwarzes Herz vorstellen wird. Grund? Die Anwesenheit eines rechtsextremen Verlags. Daraufhin haben sich weitere bipok menschen mit Kunke solidarisiert und eine sehr kontroverse Diskussion wurde ausgelöst. Auch Rael hat sich solidarisiert. Dabei blieb es aber nicht. In nur zweieinhalb Wochen organisierte sie mit vielen anderen aus dem Stand eine Pop-Up-Buchmesse, für Beatbox. Ich hatte das Glück, auf der Veranstaltung zu sein und war gleich verliebt in die Menschen, den Spirit, die Kraft und habe Rahel natürlich gleich gefragt, ob sie Bock auf eine Podcast-Folge hat. Sie hat zugesagt, wir haben gesprochen und du kannst dieses, wie ich finde, sehr kraftvolle Gespräch nun hören. Enjoy!
1: Heute das Interview, Podcast-Interview mit der wunderbaren Rahel, die ich vor zwei oder drei Wochen? Zwei Wochen. Ganz genau vor zwei Wochen kennengelernt habe durch die Buchmesse bzw. durch die Nachwehen der Buchmesse. Und ich freue mich total, dass wir so schnell zusammengefunden haben in dieser coolen Location. Und über das Sprechen, du hast gesagt du bist noch ein bisschen müde äh, von, <lacht> ja. von dem, was so los war und wir reden äh, gleich drüber. Ähm, genau und bevor wir einsteigen und du mehr erzählst, äh, warum du eigentlich das, was du gemacht hast, ähm, ähm, gemacht hast, ähm, ähm, vielleicht erstmal zwei, drei Sätze nochmal zu dir, vielleicht kannst du mal sagen, wer bist du eigentlich?
2: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, ich bin Rahel, ich bin 22 Jahre okay. alt. Ich wohne jetzt seit einem Jahr in Frankfurt, komme aber immer hier aus der Ecke, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, ja, beruflich habe ich eigentlich gar nicht so viel mit Veranstaltungen oder Buchmesse zu tun. Ich bin mehr so im Finanzbereich oh. und genau, habe jetzt ja durch die Frankfurter Buchmesse, ich glaube, das hat jeder von uns mitbekommen, gedacht, ich, ich muss Eigeninitiative ergreifen und habe die Pop-Up-Buchmesse auf die Beine gestellt.
1: Genau. Voll cool. Und das war mir also, erstens, glaubst ich, bist du die Jüngste mit 22 Jahren, äh, wo ich auch mal was Diversity angeht. Vielleicht könnte ich auch mal daran ein bisschen mehr arbeiten, hatte ich noch nicht so auf dem Schirm. Ähm, und zweitens, äh, mir war auch nicht ganz klar, dass du, ähm, ich dachte, irgendwas Politikwissenschaft, Geisteswissenschaften und so weiter. <lacht> Nein, gar nicht. Gar nicht. Wie krass. Ähm, und genau, bevor wir über das alles sprechen, du weißt, Diversity FM, ähm, was, ist, was verbindest du mit dem Begriff Diversity?
2: Das ist eigentlich eine gute Frage, weil hättest du mich das so vor zwei, drei Jahren gefragt, dann wäre das für mich so ein bisschen negativ behaftetes Wort weil in ja vielen Institutionen irgendwie Diversity an, also angepriesen wird. Und dann habe ich mich immer so nach links und rechts mm. umgesehen und äh, habe das Gefühl gehabt, ich bin hier die Einzige, die ansatzweise diverse ist.
3: <lacht>
2: und ich wollte nicht so die Diversity von e irgendjemandem sein. Aber als ich mich dann näher mit dem Thema befasst habe, habe ich auch verstanden, dass Diversity auch viel, viel mehr ähm, zu bedeuten hat, als zum Beispiel eine andere ethnische Herkunft zu haben oder ähm, ja nicht weiß zu sein, sondern da gehört viel, viel mehr dazu, wie ähm, Alter zum Beispiel, wie du es gerade angesprochen hast, Geschlecht, äh, Sexualität und ähm, ja, deswegen mittlerweile habe ich eigentlich eine gesunde Beziehung zu dem Wort Diversity. Hm. Äh, ja.
1: Und ist es so, dass du sagen würdest, ähm, das ist ja, bei allen eigentlich so, dass man zu bestimmten Dimensionen mehr Zugang hat, sich mehr damit beschäftigt hat oder mehr Berührungspunkte damit hat und zu anderen weniger. Wie ist es bei dir?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man beschäftigt sich ja eigentlich immer mit dem, was einen selber betrifft. Hm. Und das ist ja bei mir das Frau sein und hm. das Schwarzsein. Deswegen habe ich mich mit den Dimensionen viel mehr beschäftigt. Aber ähm, ja, auch andere Bereiche sind eben wichtig.
1: Hm. Genau. Und ähm, wenn du sagst, Frau sein und äh, Schwarz sein, das spielt ja, das Schwarz sein spielt ja eine Rolle auch, das Frau sein, ehrlich gesagt bei der bei der Thematik. Ähm, aber wenn du sagst, du kommst gar nicht aus der Branche ähm, oder aus dem Bereich, ähm, ähm, wie viel hat das für dich, wenn du es mit 22 überhaupt eine Rolle gespielt hast? Gab es da so eine Politisierungsphase oder irgendwie, wo du sagst, oh, das macht anscheinend doch einen Unterschied?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ähm, im öffentlichen Dienst. Und der ist natürlich relativ weiß.
3: Mhm.
2: Und auch wenn viele Frauen in meinem Bereich sind, das ist es trotzdem so, dass ähm, ja, das ist jetzt also viele Frauen sind irgendwie in den unteren ähm, Arbeitsgruppen, aber jetzt nicht in den Chefpositionen.
3: Mhm.
2: Und deswegen hat mich das eigentlich mhm. von Anfang an oder mit Beginn des Studiums sehr beschäftigt. Wie kann es das sein, dass ich hier fast die Einzige bin, die nicht weiß ist oder so. ja.
1: Und gab aber, war einfach so für dich diese diese Wahrnehmung, dass das sein und diese Frage, oder ähm, gab es auch Momente, wo du es gespürt hast, oder wo du sozusagen in, in, in eine Debatte oder in Konflikt oder also hat es mehr eine Rolle gespielt, mhm. als einfach nur für dich, ähm, andere sprechen nicht drauf an.
2: Ja, auch ähm, durch die anderen, also ich meine, wenn man dann da in die Räume kommt, dann wird man Kriegt man Komplimente, dass man ja re relativ gutes Deutsch spricht oder recht gutes Deutsch spricht oder ja, so. Ja. Ähm, und dann beschäftigt man sich auch damit. Also ich habe mir natürlich noch nie, also das, die Aussagen gab es auch schon in der Schulzeit, aber ich selber habe mir ja noch nie Gedanken darüber gemacht, wie gut mein Deutsch ist. Mhm. Und dann hinterfragt man das alles.
1: Absolut, ja. ja. Und gibt es denn gerade vielleicht auch jetzt durch äh, die letzten Wochen nochmal, und da, also zumindest habe ich das erlebt auf dieser, äh, auf dieser tollen Veranstaltung, ähm, andere diversity-Bereiche, wo du sagtest, damit würde ich mich gerne noch mal ein bisschen mehr beschäftigen. Oder Aspekte.
2: Ja, auf jeden Fall mit der Geschlechtsidentität. Mhm. Ich glaube, ähm, wir leben halt in so einem, uns wird so ein binäres Geschlechtssystem mhm. vorgelebt. Also es gibt Männer und es gibt Frauen. Mhm. Aber es, Geschlecht ist fließend. Also das mhm. ist ein Bereich, ein Spektrum. Und ähm, ich glaube, da müssen wir auch alle richtig krass auf unsere Sprache achten, weil wir auch immer sie und er benutzen. Mhm. Und es äh, ist mir auch bei der Veranstaltung passiert, ähm, dass ich ein Pronomen benutzt habe, was falsch war. Und das hat mir nochmal bewusster gemacht, dass wir alle sehr bewusst mit der Sprache umgehen sollten.
1: Ja stimmt, das hab ich, ich habe es gar nicht erlebt. Äh, meine Frau war ja, mit der ich da war, hat es dann, ähm, ich glaube am Vormittag war das, ne? Genau, ja. Ich war ja erst am Abend dabei. Ähm, und genau, hat mir auch davon erzählt gehabt. Aber sie fand auch, dass der Umgang damit sozusagen ähm, auch schön war und nicht dann irgendwie dass daraus dann ein Konflikt wurde oder dass dann irgendwie Verletzungen, sondern es war irgendwie, man hat, glaube ich, du wurdest darauf aufmerksam gemacht. Genau. und dann
2: Ja, ja wir hatten auch vorher schon darüber gesprochen ähm, und äh, darüber geredet, dass es okay ist, wenn man Fehler macht, dass man einfach darauf angesprochen wird und es annimmt und akzeptiert und einfach beim nächsten Mal besser macht. Also Fehler passieren, aber solange man, eben den Fehler einsieht und sich verbessert, ist es überhaupt kein Problem.
1: Ja, finde ich, find ich total schön. Ich glaube, könnte schon fast der Titel dieses Podcasts sein, weil äh, genau darum geht es auch so und so ein ähm, eine in dem Podcast eines ähm, am Anfang Saida hat es mal gesagt, dass mir ein eine nicht nur wertschätzenden, sondern einen ähm, ähm, also dass man von der anderen Person glaubt, dass sie sozusagen auch äh, der Begriff gerade nicht ein äh, nicht wohl Ähm, na, vielleicht komme ich gleich nochmal drauf, aber die hat nochmal äh, sehr, sehr, ich habe vorhin drüber gesprochen, wie ist das eigentlich im Podcast und ob ich rausschneide und so weiter. Das ist keine Stelle, die ich rausschneide, weil äh, das gehört auch so so einem Podcast dazu. Ähm, ähm, aber das ist, glaube ich, wichtig, dieses Fehlerkultur. Ich finde, das ist ein bisschen äh, ausgelutscht, der Begriff, aber an sich sozusagen, ich fand das, als sie mir das erzählt hat, total schön, auch so im Umgang, dass keine der Personen, die dabei agiert, perfekt ist, ähm, aber gerade im Bereich der Diversity, dass man in einem Bereich vielleicht sehr bewusst ist und auch sehr mhm. ähm, viele Fähigkeiten erworben hat, anderen Bereichen wiederum wenig. Ne? Und eigentlich geht es allen in diesem Podcast so, äh, die gesagt haben, ja, da bin ich ganz fit. In anderen Bereichen, soziale Klasse zum Beispiel nochmal ja. oder soziale Herkunft, dann noch mehr. Von daher oder der der der, der Bereich von Behinderung auch. Ja. Sehr schön. Dann lass uns mal ähm, über diese Buchmesse. Also äh, vor deiner äh, Buchmesse gab es eine andere Buchmesse. Ähm, meine Frage, ich meine, das ist ja auch so. Das hat man dann irgendwann wahrscheinlich die meisten. Ich habe es zumindest über Instagram auch äh, wahrgenommen, ja. ähm, dass es dann Posts gab und das ist dann und dann mhm. kommt man gar nicht richtig ein. Aber das, die, die, die Phase war ja relativ kurz mhm. ne? ähm, und ähm, und dann auch die Frage, was heißt das eigentlich? Wie positioniert man sich? Ähm, und, also tausend Gedanken, tausend Fragen, viel Unsicherheit dabei. Wie erging es dir?
2: Relativ ähnlich eigentlich. Also ich habe es auch über Instagram mitbekommen. Und dann ähm, hatte ich schon gar keine Lust auf das Thema. <lacht> ähm, und dann ähm, konnte ich dem aber nicht ähm, entgehen, weil ich ja vielen Leuten auf Instagram folge, die in dem Bereich aktiv sind und das auch in ihrer Story repostet haben. Und dann ähm, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und für mich war es eigentlich von Anfang an klar, dass die Buchmesse da ja keine Haltung gezeigt hat oder eine schlechte Haltung hat, ähm, rechtsextreme Verlage einzuladen und damit ähm, andere schwarze Autoren einer Gefahr auszusetzen. Als ich dann aber aus der Instagram-Bubble rausgegangen bin in meine äh, andere Welt, also zu meinen Freunden oder äh, bekannten ähm, Arbeitskollegen und das Thema angesprochen habe, ist mir erstens aufgefallen, dass es vielen gar nicht so bewusst war. Also den, Die haben das vielleicht mal nebenbei gehört, haben sich aber keine Gedanken darüber gemacht oder dass sie das gar nicht so schlimm gesehen haben und dass sie das mit viel mehr Gelassenheit wahrgenommen haben, ähm, als ich. Und das hat mich dann schockiert. Und dann ist mir wieder aufgefallen, was für eine Instagram-Bubble ich eigentlich bin. Ja. Aber das
1: äh, ist eh ein krasses Ph Phänomen, dass man ähm, ähm, ja unterschiedliche Bubbles hat. Ähm, ja. Aber das eine ist sozusagen, dass dein Umfeld, was vielleicht anscheinend auch nicht gleich gleich ist, gleichbedeutend ist mit denen, ähm, die auf Instagram, denen du folgst. Ja. Ähm, das heißt, du warst da eher schockiert und dachtest, das geht gar nicht. Ähm, ja. Oder auch so. Also viel auch sozusagen wahrscheinlich auch Ohnmacht. Ähm, und vielleicht unbewusst auch erwartet, dass die anderen das genauso und empfanden. Genau. Aber war nicht so.
2: Nee, eigentlich nicht. Also viele haben teilweise Verständnis aufgezeigt, haben gesagt, ja, aber es geht hier ja um Meinungsfreiheit, man kann niemanden ausladen oder so. Und ähm, genau, das ich, habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber häufig ist es dann auch im Gespräch ähm, klar geworden, dass die andere Person sich einfach gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Und äh, die hat sich dann nicht immer, aber die haben sich dann, dann also auch ähm, von der Meinung her geändert. Ja.
1: Ja. Okay, und das heißt, du hast erstmal das gesehen, warst ein bisschen schockiert, ähm, bist dann ähm, am, am nächsten Tag oder so ins Gespräch gegangen, hast gesagt, okay, da hast du mit denen ausgetauscht, und dann?
2: Ja, und dann, also es ist eine gute Frage, Ich hab, äh, wir hatten dann äh, bei Volt, da bin ich ja parteipolitisch aktiv, da haben wir äh, Kannst du ja. vielleicht mal sagen,
1: für Leute, die ja. Volt nicht kennen, was ist Volt?
2: Ach, Volt ist eine relativ junge Partei, gegründet 2017. Das ist eine paneuropäische Partei, das heißt in, auf jeden Fall jedem EU-Land vertreten. Und in Frankfurt sind wir in der Stadtregierung. Und da bin ich eben aktiv. Und dann wollten wir eine Pressemitteilung schreiben zu dem Thema. Ähm, als Volt. Genau, als Volt und haben uns positioniert. Ich habe auch ein Statement abgegeben, das wird dann sogar abgedrückt oder online auf jeden Fall ähm, dargestellt. Und dann ähm, habe ich mich noch mehr mit dem Thema befassen müssen und mhm. befasst. Und dann hatten wir auch noch so einen Satz aufgenommen, dass es eigentlich ähm, ja alternative Events geben muss. Mhm, okay. äh, weil ich das auch auf Instagram bei vielen unterschiedlichen Leuten gesehen habe, die das kommentiert haben. Es muss eigentlich was geben, was für uns ist, was ein Safe Space darstellt. Und als ich dann mit anderen Leuten darüber geredet habe, ist uns halt aufgefallen, dass eigentlich wirklich notwendig ist und dass wir das umsetzen müssen. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, wenn ich das jetzt vielleicht nicht mache, macht es vielleicht keiner.
1: Krass. Das ist eh ein krasser Moment von Aktivismus, aber wenn wir nochmal kurz zurückspulen. Ich weiß nicht mehr, wann war das ungefähr? Hast du die Daten noch drauf? Ähm, Wahrscheinlich eher als ich. Also, weil ja. das war ja kein langer Zeitraum.
2: Nee, nee, nee. also das, der, Skandal, der, der Skandal ist öffentlich geworden, sage ich mal. Drei, vier Tage später hatten wir, glaube ich, die Pressemitteilung geschrieben und dann... Ein, zwei Tage später hatte ich dann den Instagram-Post hochgeladen, wo ich quasi verkündet habe, dass wir was in Frankfurt machen wollen und äh, nach Unterstützung gefragt habe.
1: Okay, da müssen wir aber nochmal reingehen, weil das ist also erstmal drei bis vier Tage ja. bis zu dieser Pressemitteilung. Das heißt, was auf jeden Fall, ähm, ich mache den Podcast ja auch deswegen, um nochmal mehr zu verstehen, du hast mich ja vorhin gefragt, warum eigentlich, ähm, um mit Menschen zu sprechen, also nicht nur über dieses... Ähm, das Jammern und mhm. das und auch das nicht nur sondern auch erstarren. es gibt ja auch viele Gründe irgendwie irgendwie zu sagen ich bin nicht in der Lage was zu machen ne? und die Situation ja. habe ich auch oft ähm, sondern in dem Moment dann wo man sagt nee ich ich mache das jetzt ne? nicht warten wir müssten mal Mann müsste mal äh, sondern ich mache es ähm, und da war ähm, also wie entscheidend war dass du schon parteipolitisch ähm, organisiert war also wie wichtig war mhm. das äh, für dich
2: also ich glaube das hat mir definitiv und, Rückhalt gegeben weil ich darüber ja mit vielen Leuten im Austausch war und dann auch äh, die Leute gefragt habe, die auch Erfahrungen im Veranstaltungsbereich äh, haben, äh, gefragt habe, wie realistisch ist es denn, dass ich so eine Veranstaltung auf die Beine stelle, als Person, die noch nie jemals eine Veranstaltung organisiert hat, die keine Ahnung von Förderung hat, die keine Ahnung von irgendwie Locationsuche hat. Und äh, da haben mich halt viele einfach empowered und unterstützt. Also die haben mir zugeredet, die haben gesagt, wir kennen hier Leute, die könnten dich da vielleicht unterstützen oder ich kann dich auch unterstützen. Und hätte ich diesen Rückhalt nicht, sei es jetzt über Volt oder auch über private Freunde, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Okay,
1: also. Bisschen Werbung, machen, wir machen ja keine Parteiwerbung, ja. aber sozusagen ein bisschen ist da schon dran, dass sozusagen zumindest du einen Raum gefunden hast, wo du ja. gesagt hast, das Thema ist wichtig und wir adressieren das, ist ja nicht überall so. Wir haben gerade äh, Koalitions, äh, <lacht> also das von daher, das, <lacht> das merkt man ja auch, dass der Chem Özdemir wahrscheinlich einer von 15 Migrationshintergrund ja. da muss man schon fast dankbar sein dafür. Also so, egal, das ist, das machen wir beim nächsten Mal. Ähm, das war entscheidend und wie realistisch es auch war, das hast du gesagt, hast, dass du es machst. Ähm, ja. Weil du könntest ja auch sagen, hier, wir machen das mal über Volt oder andere und so weiter. Hm. Ähm, hattest du Schiss?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gar nicht, äh, der erste Gedanke war nicht von mir, dass ich das mache, sondern ähm, ich hatte äh, Latifa, also Beauty and Politics, äh, eine Instagramerin, eine Influencerin und so, die ähm, hatte ich angeschrieben äh, die, die, und, ähm, das, und gefragt, ja, Latifa, wollen wir, wollen wir das zusammen machen? Und dann hatte Latifa geantwortet, ähm, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Aber wenn du das machst, dann promote ich das über meinen Account, über mhm. meinen Instagram-Account. Mhm. Und dann hat sie auch, äh, hat relativ innerhalb von wenigen äh, Minuten eine Instagram-Story gemacht. Mhm. Und damit hat es dann letztendlich angefangen.
1: Also auch nochmal wichtiger. Und du hattest ja im Vorgespräch schon gesagt, wie wichtig ganz viele Menschen waren. Ja. Ähm, ja. so du, also du bist schon davor gegangen und äh, du wolltest vielleicht auch mitgehen, aber irgendwann hatte man, also irgendwie war es so, dass man dich schon nach vorne, du bist ja schon das Gesicht ja. äh, dieser dieser Veranstaltung, dieser Gegenbewegung. Ähm, okay, und dann nochmal, ähm, dann war dieser Moment, ähm, drei, vier Tage bis Volt, dann ein bis zwei Tage. Was ist in diesen ein bis zwei Tagen äh, passiert, nach dieser Pressemitteilung, mhm. äh, wo du sagst, okay, ich mache das jetzt und ich hau das jetzt raus also dieser Moment wo du es aus öffentlich gemacht hast weil im Kopf was ja. vieles ist in unseren Köpfen drinne ja. aber das meiste äh, äh, wird da nicht Realität
2: ja ja tatsächlich habe ich schon ähm, nach Locations geguckt der Anfangsplan war ja dass wir vielleicht ein äh, nettes kleines Café finden in dem wir das äh, umsetzen können wo 20 Leute reinpassen <lacht> äh, oh, oh. und ich wollte gucken wie realistisch ist es denn dass wir überhaupt eine Location finden weil ohne Location geht gar nichts. Ich denke wenn man eine Location hat, dann kann man auch Leute einladen. Und da hatte ich ein bisschen was rausgesucht in den Tagen und einfach ganz, ganz viel mit Freunden gesprochen. Ja.
1: Das heißt, deine Freunde, also das eine ist Volt, das andere ja. ist nochmal Leute, die du auf Instagram kennst, aber ja. Freunde waren schon auch äh, entscheidend. Wieder.
2: Ja, auf jeden Fall. Okay,
1: cool. Ähm, und hast du was gefunden gleich, bevor du den Post gemacht hattest? Nee,
2: gar nicht. Ich hatte nur äh, eine Liste angefertigt, rausgesucht, wie viele Leute reinpassen, wie viel es grob kosten würde, äh, mhm. was möglich ist. Mhm. Ähm, und hatte dann aber am Tag des Posts habe ich äh, die Standkunsthalle angerufen. Habe einfach irgendeine Telefonnummer rausgesucht auf, aus der Webseite, habe angerufen, habe gefragt, ob es möglich ist. Und die meinten, ja, schreib uns eine Mail, ich leite sie weiter.
1: Wussten, um was es geht oder haben die halt irgendeine Anfrage? Ähm,
2: ich habe am Telefon kurz geschildert, dass es um die Frankfurter Buchmesse geht mhm, ja. und dass es um ja, eine kleine Gegenveranstaltung geht. Mhm. Und ähm, genau, da, das war alles. Und dann hatte ich denen eine Mail, glaube ich, mit zwei Absätzen geschickt. Also wirklich nicht viel, weil auch noch gar nichts stand. Mhm. Ähm, und das war der Anfang. Krass.
1: Ähm, und dann hast, hattest du den, ähm, ich meine, die meisten großen Sachen in der heutigen Zeit starten über Instagram, mhm. nicht mal über Facebook. Äh, ganz, <lacht> bestimmt wahrscheinlich über, nicht über, bei, bei, bei deiner Generation. Ja, du genau. wahrscheinlich, hast wahrscheinlich keinen Facebook-Account.
2: Äh, ich habe noch einen, oh. äh, aber der ist inaktiv eigentlich. Ja. Ja,
1: genau. <lacht> so ist das. Ähm, kannst du noch mal den Moment beschreiben, ähm, als du diesen Post abgesetzt hast? Ja. Was war davor? Wie war
2: es in dem Moment? War, also ich hatte dann einen Freund zu Besuch bei mir und der hat mich unterstützt bei der Gestaltung. Und da haben wir auch äh, diskutiert, also diesen Post zu erstellen, der ist ja relativ simpel und einfach, aber es ähm, war bestimmt eine Stunde, wie wir davor saßen und überlegt haben, wie wir es arrangieren. Und dann wollte er auch noch unbedingt irgendwie mein Gesicht draufpacken. <lacht> da habe ich gesagt, nein, um <lacht> Gottes Willen, mein Gesicht kommt da nicht drauf. Ähm, und dann habe ich es nochmal, also er hat's, eigentlich hat er den Post gemacht, ich habe es dann nochmal angepasst, mein Gesicht rausgenommen <lacht> und dann... Ähm, hochgeladen und dann ganz, ganz schnell das Handy erstmal weggelegt. Echt? <lacht> ja. Wieso? Weil ich dachte mir, ich will erstmal nicht sehen, was für Reaktionen kommen. Ähm, aber als das Handy dann die ganze Zeit vibriert hat, also es ging ja innerhalb da
1: der... Warum, warum, warum wolltest du eigentlich dein Gesicht draus haben?
2: Weil es bei der Veranstaltung nicht um mich gehen sollte. Also ich hab ja, ich bin ja auch keine Person des öffentlichen Lebens. Ich habe nichts gemacht in dem Bereich. Äh, ja, aber Ich, ich meine...
1: Bin ja nur zwei Jahre älter als du. <lacht> ähm, lerne ja auch, dass Insta ja. funktioniert über Gesichter.
2: Genau. Also das war auch der Grund, weswegen mein Freund meinte, da muss eigentlich mein Gesicht drauf, um es zu personalisieren. Aber es war mir wichtig, dass es unabhängig von mir ist. Also ich wollte nicht, ich wollte nicht mich selber pushen. Ich wollte auch nicht meinen privaten Instagram-Account ehrlich gesagt damit pushen. Aber es gab, wir hatten keinen Namen für die Veranstaltung, wir hatten ja nichts. Es gab keine anderen Strukturen, auf die wir hätten zurückgreifen können. Deswegen habe ich das alles über meinen Privaten gemacht. Aber auch wenn ich natürlich von der Veranstaltung selber profitiere, weil es ein krasses Empowerment war, auch für mich, sollte nicht ich im Vordergrund stehen, sondern die ganzen AutorInnen, die ganzen KünstlerInnen und alle Leute, die wegen der Frankfurter Buchmesse nicht zu einer Veranstaltung gehen konnte, weil die abgesagt worden ist.
1: Und vielleicht nochmal an der Stelle. Ähm, was hat dich am meisten, ähm, schockiert an dem, was, ähm, weiß gar nicht, was man dann, was, wie es genau trifft, aber sozusagen, dass am Ende des Tages, äh, schwarze AutorInnen mm. entschieden haben,
3: vielleicht
1: mm. wurde auch für sie entschieden, weil sie gesagt haben, das, das geht einfach nicht, mm. ähm, nicht auf die Buchmesse gegangen sind, obwohl sie tolle Bücher geschrieben haben. so. Was war das, was, welcher Grund hat, also was hat dich genau, ähm, am, oder am meisten, ähm, Schockiert, gestört.
2: Ich glaube am meisten, ähm, dass die Buchmesse mit der Meinungsfreiheit argumentiert hat, mhm. weil ich es ganz, ganz schwierig finde. Erstens, rechtsextreme Ideologien, Rassismus, das gehört nicht zur Meinungsfreiheit, aber auch, weil dadurch eben, genau wie du sagst, die schwarzen Autorinnen abgesagt haben und ihre Meinung nicht äußern konnten. Also, es wurde kein Raum geboten, deswegen kann gar keine Meinungsfreiheit geherrscht haben, weil die schwarzen Autoren ihre Meinung nicht äußern konnten. Und es ist jetzt ein öffentliches Beispiel, aber wie häufig entscheiden sich POCs, vielleicht Menschen mit Behinderung, queere Menschen, nicht in bestimmte Räume reinzugehen, weil sie Angst haben vor deren Reaktion und deswegen ihre Meinung nicht äußern. Also es herrscht eigentlich keine wirkliche Meinungsfreiheit in so vielen Räumen oder in allen Räumen, wenn man so möchte, wenn man sich nicht traut, weil andere vermeintliche Meinungen einfach akzeptiert werden. Okay.
1: Und ähm, kannst du ähm, auch verstehen, ein, ein andere haben sich ja auch, zum Beispiel Aminata Touré, ja. ähm, anders entschieden. Ähm, kannst du nachvollziehen, dass das auch andere gesagt haben, ich gehe erst recht dahin?
2: Ja, voll. Also ich bin auch nicht in der Position, irgendjemand zu verurteilen, zu sagen, das ist das Richtige, das ist falsch. Ich glaube, jeder muss für sich entscheiden. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Und ich sehe auch den Aspekt, zu sagen, ähm, gerade deswegen möchte ich in diesen Raum eintreten und was verändern. Mhm und äh, meine Meinung äußern vor allem ich denke zum Beispiel Aminata Touré ist ja noch mal in einer anderen Position als Politikerin die mm. hat sie glaube ich selber gesagt ja sowieso jeden Tag mit Rechten Landtags, genau ja, mit Tag, Rechten ja. im Landtag sitzt und mm. ähm, wenn sie persönlich äh, die Kraft dazu hat in so Räume zu gehen finde ich das super okay schön
1: gut, dann sind wir an dem Punkt, ähm, du hast das äh, Handy weggelegt, weil du hast jetzt äh, Post und dachtest, äh, die Leute lachen dich aus oder ja. ignorieren dich. Sagen, was ist das für eine Spinnerin, ich ja. glaub sie, wer sie ist. Ja. All die Fantasien hat man ja im Kopf. Ja. Ähm, aber es äh, hat mir es gedauert, bis du das Handy wieder...
2: Auch nur ein paar Sekunden eigentlich. <lacht> die Neugierde war dann doch zu groß. Ja. Und man hat es halt gemerkt, die ersten Likes, das waren Freunde von mir, ja. <lacht> Freundinnen von mir. Ähm, aber dann nach einer Stunde oder so, da waren ja einfach, ich habe auch natürlich ganz, ganz viele Leute verlinkt. Ich habe AutorInnen verlinkt, ich habe äh, berühmte Persönlichkeiten verlinkt, weil ich einfach gehofft habe, dass sie darauf aufmerksam werden. Und äh, habe dann relativ schnell mit denen geschrieben. Ich habe dann aber auch ganz viele AutorInnen angeschrieben. Also Mohammed oder persönlich. Emilia habe ich persönlich angeschrieben, habe geschrieben, hey, wie findest du Idee? Wärst du grundsätzlich dabei? Ähm, und hab dann auch darauf geachtet, wer den Post liked, um die Person dann direkt anzuschreiben, um zu fragen, wie sie die riefen. Ja. Ähm,
1: wo hast du denn, also ich meine, das eine ist den Mut zu haben, so einen Post zu machen. Das andere ja. ist normal. das finde ich auch nochmal eine Hemmschwelle, ähm, Menschen persönlich, vor allem mhm. solche AutorInnen persönlich anzuschreiben.
2: Ich glaube, ähm, als ich mich dazu entschieden habe, den Post zu machen, habe ich mir auch gedacht, dann richtig. Also wenn ich die Veranstaltung machen möchte, dann richtig und dann sollte ich mich auch nicht sollte ich auch keine, keine Angst davor haben, die Leute anzuschreiben. Und durch die ersten Reaktionen, die kamen, habe ich relativ schnell gemerkt, dass die Leute das gar nicht blöd finden oder so, sondern dass sie mich ernst nehmen, obwohl ich mich selber noch nicht wirklich ernst nehmen konnte.
1: Aber hattest du, ähm, den, was war zuerst, der Post oder die persönlichen? Äh, De, erst der Post. Und danach hast du eine Reaktion genau. und daraus ist dann so eine, okay, genau. okay, okay, okay ja. doch keine Spinnerin, doch nicht da <lacht> äh, bekloppt und so weiter, ja. sondern äh, Leute finden das total nachvollziehbar und haben ja. wahrscheinlich auch auf gewartet.
2: Ja, ja, ja. Also, viele haben geschrieben, coole Initiative, ich bin dabei, sag mir nur wo und wann. Und das hat mir natürlich dann auch so einen Selbstbewusstsein-Push gegeben, hm. weitere Leute anzuschreiben und äh, weitere Sachen irgendwie zu starten.
1: Soll ich mal fragen, wann war das? Um welche Uhrzeit ungefähr ist das Post Post gewesen? Das
2: war nach der Arbeit irgendwann mal so um 16, 17, 18 Uhr sowas.
1: Und wie lange ging der Abend?
2: War schon lange Abend. Ich war schon ganz, ganz lange am Handy. Ich hab, ähm, Irgendwann mal dann, das war dann mein Highlight, dann habe ich auch mit Helma geschrieben. Ah. Und die hat dann auch eine Sprachnachricht direkt gemacht. Meinte, ah. ja, wir planen hier auch was in Berlin.
1: Die hatten schon die Idee vorher, oder wie?
2: Genau, oder, oder relativ zeitgleich mhm. halt. Also, das war natürlich alles nicht öffentlich. Also, ich war ja so quasi die Erste, die einfach gesagt mhm. hat, ich mache einen Post und gucke mhm. dann, was passiert. Mhm. Alle anderen haben geplant und dann mhm. äh, gepostet. Mhm. Und ähm, das war schon ein langer Abend, aber auch, ich konnte ja gar nicht so viel tun, ich konnte ja noch nicht Förderanträge oder so stellen oder die Veranstaltung selber planen, weil ich nicht wusste, wie groß sie sein wird. Aber es war einfach im Kopf, diese ganzen Szenarien, das ähm, okay. war deswegen schon ein langer Abend.
1: Krass. Ähm, okay, und das heißt, ähm, was war sozusagen eigentlich das Fazit am nächsten Tag? Was war, was hat sich danach verändert?
2: Ähm, wir machen es, also ich mache es auf jeden Fall, weil als ich den Post hochgeladen habe, war ich mir noch nicht sicher, ob es wirklich was wird. Hm. Hätte ja auch sein können, dass nur meine zehn Freunde den, den liken und dann war es das. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, auf jeden Fall. Und mein nächster Gedanke war so, oh nein, ich muss mir Urlaub nehmen. Ja? Ja, für die Veranstaltung habe ich mir dann Urlaub genommen. Wie lange? Äh, zweieinhalb Wochen. Echt? Ja, ja sonst wäre das parallel nicht gegangen. Ja.
1: Krass, also ich meine, ich erfahre viel Neues hier, <lacht> ähm, weil ich habe das Bild äh, von der Veranstaltung, ja. aber ich meine, das ist schon, da gehört schon viel dazu. Ja. Ich meine, das eine ist sozusagen, wenn du sagst, äh, wenn, dann richtig machen, ja. ähm, sehr konsequent auch im Urlaub nehmen. Ich meine, dann braucht man einen Arbeitgeber, der, oder ja. der, das, der das sagt, macht das. Ja. Ähm, wie haben die reagiert?
2: Cool, eigentlich, also ich bin am Montag, bin ich dann zu meinem Chef gegangen. Und habe halt gefragt, also habe erstmal von meiner Idee erzählt und äh, gefragt, ob ich mir spontan Urlaub nehmen konnte. Und er meinte sofort, ja, schreib einfach eine Mail, wenn du dir Urlaub nehmen möchtest und dann kriegst du Urlaub. Und, ähm, Öffentlicher Dienst? Genau, ja. Okay. Ja, da gibt es ja, auch ja, ganz ja, viele ja, coole ja. Leute.
1: Vorurteile, ne, die man im Aber ich meine, ich mein, unabhängig von öffentlichem Dienst. Ja, ja. Einfach so zweieinhalb Urlaub, ist, zweieinhalb genau. Urlaub nehmen ist nicht...
2: Und ich habe mir teilweise auch ähm, spontan Urlaub genommen. Also ich habe dann an dem Morgen geschrieben, ich nehme heute Urlaub.
1: Also Leute, bewerbt euch und einen Dienst, aber in Frankfurt. Ja, genau. Ja, okay. Und ähm, genau, also Arbeitgeber hat mitgemacht. Ähm, und Aber ich meine, ich finde es nicht so nachvollziehbar mhm. zu sagen, ich muss mir jetzt zweieinhalb Wochen Urlaub nehmen. Mhm. Also weil, ich meine, ich hätte wahrscheinlich in meiner Naivität wahrscheinlich gesagt, ach so nebenbei oder abends oder sonst irgendwie geht das schon. Weil ich finde das nicht so nachvollziehbar, mhm. weil du zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wirklich wusstest, wie groß, also du hast ja von einem Café mit 20 Leuten ja. gesprochen, wie groß es wirklich wird.
2: Ja, ja. das Problem ist halt, das habe ich dann relativ schnell auch an dem Montag gemerkt, dass wenn man Anfragen rausgeschickt hat, wird man angerufen oder muss Mails beantworten und weil es ja so ein kurzer Zeitraum war, muss das alles schnell gemacht werden. Das heißt, ich kann mich auch nicht auf die Arbeit konzentrieren. Es war auch so Fairness gegenüber mm. meinem Arbeitgeber zu sagen, ich nehme mir Urlaub und nicht zu sagen, Ach, ich arbeite, mhm. aber bin dann doch am Handy. Mhm. Und ähm, genau, deswegen ähm, hätte ich vielleicht zwei Tage mehr arbeiten können mhm. und das auf Nachmittags verlegen können. Aber mein, ich war mit meinen Gedanken auch eigentlich hauptsächlich bei der mhm. Veranstaltung. Ich hätte mich nicht auf der Arbeit konzentrieren können.
1: Und ich, bei dem Post hattest du den Termin schon direkt?
2: Nee, also ich, gedacht, also ich dachte an Ende November tatsächlich, Anfang Dezember oder so. Dann habe ich aber schnell gemerkt, Anfang Dezember fällt weg wegen den ganzen Weihnachtsveranstaltungen. Das macht keinen Sinn. Und dann irgendwann mal, war aber auch relativ schnell, bin ich in Kontakt mit Köln und Berlin halt getreten und die haben dann schon fast fixe Termine gehabt. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, cool, dann mache ich Frankfurt am Freitag, mhm. damit es so darauf folgend sehr ist. Klug, ja. klug, wow. Sehr
1: clever, sehr clever, strategisch. Ähm, und ähm, genau, Urlaub genommen und dann ging es richtig los. Wir waren die zweieinhalb Wochen in Vorbereitung.
2: Oh, war es gab viele Höhen, es gab auch viele Tiefen. Also man hat, ich habe halt viele auch Stiftungen und so angeschrieben ähm, wegen der Finanzierung. Ich habe viele Locations angeschrieben. Ich hatte, ja, ähm, mit dem Khan hatte ich, ähm, der hat mich direkt auf Instagram angeschrieben. Der hatte, ähm, ist das? der ist der Leiter von der Antirassismusstelle. Der wollte direkt unterstützen bei der Locationssuche und äh, bei der Finanzierung. Und es war halt dann äh, häufig so, dass man meinte, ja, es gibt Leute, die hätten vielleicht Interesse. Das heißt, man hat sich ein, zwei Tage gefreut, bis dann am dritten Tag die Absage kam. Und deswegen gab es so viele Höhen und Tiefen und ja, viele ein bisschen schlaflose Nächte, weil ich das, ich wollte es halt unbedingt umsetzen und ich hatte es ja auch schon mehr oder weniger angekündigt. Mhm. Deswegen musste es eigentlich was werden.
1: Mhm. Ja, das ist krass, wenn man so einen Termin fixiert hat und dann auch noch öffentlich jetzt ja. Ja. unter Druck steht. Der Druck war auch schon Groß?
2: Der Druck war groß, aber den habe ich mir, glaube ich, selber gemacht.
1: Also, naja, also das ja. ist schon. Also, ich finde schon, wenn man so ja. etwas macht, man hat da so viel Rückmeldung, Resonanz ja. und ja. am Ende klappt etwas. Nicht zu sagen, ja, sorry, hat nicht geklappt, ist ja. schon auch.
2: Ja, auf schon, jeden Fall.
1: Ich schon, dass du nicht selber. Ja. Ähm, und was war entscheidend, dass es funktioniert hat?
2: Es gibt nicht den einen entscheidenden Punkt, glaube ich. Aber Ganz wichtig war natürlich, dass die Sternenkunsthalle uns die Räume kostenlos zur Verfügung gestellt hat. An
1: also die kostenlos machen. Kostenlos.
2: Mhm. Ähm, Soweit ich weiß, kostet der Raum sonst 7.000 Euro oder so. Das hätten wir uns nie im Leben leisten können. Sehr schöner
3: Raum gewesen. Ja. ja.
2: Ähm, und als ich dann wusste, dass wir eine Location haben, konnte ich auch alle Autoren anrufen und einladen. Ähm, genau. Und äh, natürlich auch die Zusage für die Förderung wohl die letztendliche Zusage erst in der Woche von der Veranstaltung kam, aber man hat halt mündlich schon mal so ein, eine halbe Zusage bekommen, dass es klappen ja. könnte. Ja.
1: Und ich meine, ich hatte vorhin auch also auch schon im Vorgespräch gefragt gehabt, weil ähm, ich dachte ehrlich gesagt, das wäre so ein Ehrenamtsprojekt von allen, mhm. ähm, das äh, gleich Reisekosten, aber im Grunde genommen ähm, also war dir das wichtig oder äh, war es so, dass die Leute gesagt haben, ja, wenn, dann aber nur mit Geld? Wie war das? Boah.
2: Also es war eigentlich nur mir wichtig. Die ganzen ähm, AutorInnen oder ModeratorInnen, die haben gesagt, ähm, ja, wir würden es auch machen, wenn wir kein Geld bekommen beziehungsweise du musst uns nicht noch extra Honorar zahlen. Anreise wäre natürlich cool. Ähm, aber das war mir persönlich richtig wichtig, weil... Ich finde, Leute sollten auch bezahlt werden für ja, ihre Arbeit. Sprich
1: da die was ist so Finanz...
2: Also ich äh, arbeite in der Finanzverwaltung. Sprich ja.
1: da die Finanzverwaltung äh, aus dir?
2: <lacht> Wahrscheinlich. Nee, ich wollte ich wollte auch was zurückgeben vielleicht. Also ich meine, ähm, die leisten ja Arbeit. Und das muss eigentlich auch bezahlt werden. Vor allem AutorInnen, die Lesungen machen, werden sehr häufig unterbezahlt. Ähm, weil einfach gesagt wird, ja, das ist ja quasi wie Werbung für dich. Und das wollte ich nicht machen. Auch wenn ich die Veranstaltung vielleicht dann auch gemacht hätte, wenn die Finanzierung nicht geklappt hätte. Aber es war für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ganz am Anfang habe ich natürlich schon damit gerechnet, dass wir kein Geld bekommen und dass ich vielleicht ein paar Spenden versuche einzu, ähm, einzutreiben und das dann darüber mache. Ähm, ja.
1: Ja, ich, meine, ich meine, das habe ich jetzt mit dem Finanzverwaltung, sondern ist ja auch ein politischer Akt, ne? Also ja. zu sagen, die machen so wertvolle Arbeit. Ja. Und die gehört bezahlt, wie jede, ich meine, in Frankfurt, wo viele Türme sind, wo Leute mit ganz viel Geld bezahlt werden. Und ja. da kann man schon hier und da noch die Frage stellen, ist das angemessen? Ja. Und andersherum gibt es viele, die, wir hatten vorhin kurz über die Initiative 19. Februar in Hanau gesprochen, die Familien, ich meine, die haben eigentlich, dürften die gar nichts machen. Wenn wir sagen, der Staat lehnt euch zurück, wir nehmen, das habe ich ja auch da bei der Veranstaltung gesagt. Mhm. Und die das alles sozusagen ehrenamtlich, wenn man das überhaupt so nennen kann. Und deswegen finde ich es vom Ansatz äh, richtig krass und macht auch in diesem Ganzen von BIPOX, die ähm, unzählig viele Arbeit, die nicht gesehen wird, die nicht anerkannt wird, die nicht bezahlt wird, ja. ähm, finde ich, aber auch, aber auch Respekt, dass es funktioniert hat. Ne? Ja. Ja, ich meine, da brauchst du eine, 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 die Schieren, da braucht ähm, so es so, so, so ein Amt, das ja. sagt, wir machen das. Aber ähm, man muss es auch wollen. Ja, genau also, krass. Und ähm, das heißt, das war irgendwie dann eine Woche vorher klar, Location steht, Finanzierung steht mehr oder weniger, ähm, Leute haben zugesagt, ging das auch? Äh genau, das
2: ähm, ging auch das auch ganz unkompliziert eigentlich. Ich habe dann äh, ja, eine Einladungsmail gesch geschrieben und dann alle verschickt und am nächsten Morgen ähm, war Mohammed sogar der Erste, der mich dann angerufen hat und zugesagt hat. Oh, und dann auch direkt gefragt hat, ja, wer hat noch so zugesagt? Und ich war so, ähm, du bist jetzt der Erste, aber ich habe die Mail ja auch erst gestern so um 18 Uhr rausgeschickt. Ähm, und letztendlich hätte man auch, also musste ich auch ein paar Leuten absagen. Oh. Also zwei. Ich will jetzt nicht übertreiben. Ja. Aber habe ich zwei Leuten abgesagt. Ähm, genau. Ja,
1: ja, krass. Also das war das geringste Problem, war, dass Leute gesagt haben, ähm, aus der Community, Leute mit Reichweite, ähm, Leute mit ähm, Busy, sozusagen, mm. die busy sind, mm. ähm, gesagt haben, auf jeden Fall das Projekt ist uns wichtig. Genau. Und was glaubst du, was war so, du kriegst da ja Rückmeldung, du warst Gespräch mit den Leuten, warum glaubst du, dass das ähm, so funktioniert hat? Weil ich meine, es gab schon viele gute Ideen, die auch äh, versucht wurden umzusetzen. Aber das eine ist, am Ende hätte ja so eine Veranstaltung, das wäre auch fein gewesen mit 20 Leuten in einem Kaffee, äh, wo ja. 50 vielleicht gesagt, liked. Zwei haben gesagt, ich mache was und so weiter. hätte auch Das hätte es ja auch werden können. Ja. War es aber nicht. Was glaubst du, warum es am Ende dann, wir reden ja gleich nochmal, was da passiert ist, aber ähm, so erfolgreich wurde.
2: Ich glaube, weil es eben eine Veranstaltung von uns für uns war, so ganz einfach gesagt. Ja. Und ähm, allein, allein die äh, Intention von der Veranstaltung war ja eine andere. Es ging jetzt nicht unbedingt um Aufklärungsarbeit. Die äh, das hat man ja auch an den ähm, Gästen gemerkt, Gästinnen, Es waren ja viele POCs, es ging viel mehr um Empowerment und das wollten wir auch so rüberbringen. Und es gab halt auch die Rückmeldung dann von den AutorInnen, dass denen aufgefallen ist, dass einfach teilweise ganz andere Fragen gestellt worden sind, als bei sonstigen Panels. Ähm aber das finde
1: ich schon mal wichtig. Ich meine, ja. also erstmal finde ich einen geilen Satz, war sozusagen von uns und für uns, aber ähm, es ging nicht um Aufklärung, sondern es ging um Empowerment. Ja. Was ist der Unterschied für dich?
2: Ja, ich finde Aufklärung ist anstrengend, weil ich jemanden erklären muss, warum ähm, ja Diskriminierung ja, existiert. Ja, am
1: Anfang, am ersten Tag, wo du mit deinen, mit deiner Bubble draußen bist genau. und ja, okay. Genau.
2: Und äh, Empowerment, das machen wir halt für uns. Also ich meine, da können äh, gerne auch äh, nicht betroffene Menschen dabei sein. Aber ich erkläre, ich lege dir nichts vor. Also sie, sie müssen, sie können dabei sein, sie können zuhören, aber es ist nicht primär für sie gedacht. Und ähm, ich, das merkt man auch an den Formulierungen und das, was man überhaupt sagt. Ich glaube, bei vielen anderen Veranstaltungen wird erstmal die Frage gestellt, existiert Rassismus? Mhm. Hast du schon mal Rassismus erlebt? Und das wurde bei uns ausgeklammert. Bei uns ist es Fakt. Also wir wussten das alles äh, und die meisten im Raum haben es selber erlebt und haben Erfahrungen gesammelt in dem Bereich. Und deswegen war es gar kein Thema mehr.
1: Krass, krass. Das ist feiner, aber in sehr, sehr entscheidender ähm, Unterschied ähm, ja. und hat man im Spirit auch der Veranstaltung total gespürt ähm, und äh, ich habe jetzt 3.000 Sachen im, im, im Kopf ähm, also weil ich dann so ein bisschen sozusagen war primär ähm, für sie, war primär nicht für sie gedacht ähm, hattest so du das Gefühl oder Rückmeldung auch bekommen, dass das ähm, als weil das sind ja die Reflexe, die wir immer gesellschaftlich bekommen ja. Mhm. Ihr grenzt uns aus, ihr diskriminiert uns, mhm. ähm, ihr wollt für uns alleine integrieren. So, ne? Die ganzen Debatten.
2: Hatte ich persönlich gar nicht. Also ich hatte, mein Freundeskreis ist natürlich dann auch eher supportive, <lacht> nehme ich an. Und ähm, da hatte ich nur positive Rückmeldungen. Ich hatte sogar ein äh, paar Freunde, die gemeint haben, ja, ist es denn cool, wenn wir kommen, weil ich will keinen Platz von einem POC wegnehmen. Die Rückmeldung gab es bei mir. Krass deswegen, ähm, aber ich glaube, die wird es auch geben. Also die Veranstaltung war zu klein, um zu viele Gegner, glaube ich, äh, okay. zu holen. Ja.
1: Und ähm, ich meine, an einer Sache hat man es ja sehr stark gespürt bei der Veranstaltung, und zwar ähm, die ersten Reihen, äh, Stuhlreihen, mhm. äh, die hier sozusagen, nicht, BIPOC, oder war das? Only for Ja, BIPOC, uh, yeah,
2: BIPOC, yeah. oh, BIPOC Only, ja. Only.
1: Das heißt, die ersten drei Reihen ganz vorne, ja. habe ich noch nie gesehen. Ja. <lacht> Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die ersten drei Reihen äh, ganz klar nur für zu
2: machen? Ähm, ich habe das selber dieses Jahr erlebt bei der Filmvorführung von Skin Politics, Ori Arts. Die waren mhm. auch bei uns hier in Frankfurt dabei mhm. und ähm, da war es nur die erste Reihe. Mhm. Aber das hat so eine hat einem so eine Energie gegeben irgendwie zu sehen und in, bei der Filmvorführung das war ein bisschen anders das Verhältnis. Da waren vier POCs und der Rest war eben weiß. Und ich glaube, hätte mir niemand gesagt, ich soll mich jetzt hier in die erste Reihe sitzen, dann hätte ich mich nach hinten gesetzt. Weil ich, Warum? Ich weiß nicht. Also Ich hätte mich unwohl gefühlt, hätte ich ganz vorne gesessen, weil dann wüsste ich auch, jeder kann mich sehen. Jeder weiß vielleicht, dass ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe oder ne, also weiß, dass es für mich ein emotionales Thema sein kann. Und deswegen hätte ich mich gar nicht getraut, mich in die erste Reihe zu setzen. Und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen so geht. Ja, absolut. Ja.
1: Also wir waren schon, also wir, bei uns, also ich war Bab, also wie gesagt, ich habe das erste Mal das gesehen. Und das sind ja so Kleinigkeiten manchmal, ne? weil ich meine, das ist der, dahinter steckt der ganz, ganz viel. Ganz viel Erfahrung ähm, und Automatismus, dass man sich also ich setze mich auch nie. Also mein mhm. Frau hat mir es war uns auch unangenehm, ne? Mhm.
3: Ähm,
1: ja. Weil ähm, wir waren ja eine derjenigen, die noch irgendwie reinkamen. Äh, am Abend, <lacht> ähm, und da waren vorne äh, Plätze frei. Ja. Und genau. eigentlich war unser Automat, ich wir hinten. Es war unser Unteran, dann hat der, hat Mohammed auch noch yeah. vorne auf der Bühne, hat noch Komm. vor, kommt ihr her. Und äh, das Gefühl war oder ist äh, das nicht unsere Plätze.
3: Mhm. Ja.
1: Und deswegen ist es krass, also krass empowernd auch. Ähm, ähm, und darüber könnte man ein Buch schreiben alleine, ehrlich gesagt, was das äh, ausgemacht hat. Ähm, ich habe es auch gleich fotografiert. <lacht> ähm, habt ihr darüber, darauf äh, Rückmeldung bekommen?
2: Ja, ähm, eigentlich äh, hauptsächlich positive Rückmeldungen. Also es gab sehr, sehr viele, die sich... Auch waren halt, auch weiß im Raum. Genau, waren auch weiß im Raum. Ähm, von denen habe ich ähm, auch eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen. Also es gab dann auch viele, die dann äh, gefragt haben, ja, soll ich vielleicht aufstehen und Platz machen für andere Leute, weil sie kein Ticket hatten und auch so reingekommen sind wie viele andere. <lacht> <lacht> ja. ähm, und die Leute, die vor Ort waren, das waren alle Leute, die Verständnis dafür hatten und die, glaube ich, das Problem, das grundlegende Problem von Ausgrenzung verstanden haben. Und die wollten sogar Platz machen. Ja. Krass. Aber bei den ersten Veranstaltungen mussten wir ganz häufig die Leute nach vorne bitten. Also mussten wir wirklich sagen, hey, wir setz dich doch bitte in die erste Reihe, weil sich niemand getraut hat, auf die ersten Plätze sich zu setzen. Krass.
1: Ja, ja. Heftig. Ähm, genau. Und, aber das hat auch, das beschreibt einfach auch so den, 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 die Atmosphäre mhm. äh, bei der Veranstaltung. Ähm, und vielleicht kannst du kurz mal zusammenfassen, ähm, was ist an diesem Freitag äh, passiert? Was waren so diese Main Acts? Äh, wie, 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 weil nicht die meisten waren nicht dabei, äh, weil sozusagen waren glaube ich 50, 60, 70, 80 Leute, mhm. ähm, aber medial sozusagen waren ja. viel mehr. Wie war ähm, die Veranstaltung? Ähm, was ist da passiert?
2: Ja, also wir haben ja so um 11.30 Uhr angefangen mit dem Begrüßungswort. <lacht> also ich habe versucht, die Veranstaltung so gut es geht zu eröffnen.
1: Das heißt so gut, wie es geht?
2: <lacht> ja, ich habe halt mir ein paar Gedanken gemacht. Eigentlich wollte ich eine coole Eröffnungsrede schreiben. Dann ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht so viel sagen muss, um das Gefühl zu vermitteln, glaube ich, wofür wir stehen und warum es diese Veranstaltung gibt. Und ich wollte auch gar nicht so viel auf die Frankfurter Buchmesse verweisen, weil das sollte nicht Thema an dem Abend sein. Wir wollten ja unsere Veranstaltung machen. Und dann habe ich wirklich vielleicht zwei, drei Sätze gesagt, warum wir hier sind und habe dann direkt an die Moderation übergeben, die es richtig gut gemacht hat, die drei. Und zwei davon haben vorher auch noch nie moderiert. Ehrlich? Ja. ja. Okay, krass. Ähm, Genau, zwei habe ich, eine, eine ist eine Freundin von mir und die anderen beiden habe ich über Instagram gefunden. Oder sie also, haben mich gefunden. Sie haben mich gefunden. Ähm, genau, Ich hab, die haben mir geschrieben und ich meinte, könntest du dir das vorstellen? Und dann, ja. Und dann ist das so passiert. Die habe ich auch vor diesem Abend noch nie gesehen. Krass, ja. Und genau, dann hat es äh, angefangen mit Emilia Ruhig, mhm. äh, mit der Vorlesen zu Why We Matter, war auch Intersektionalität, Patriarchat, Feminismus ein ganz großes Thema und vor allem das Thema Heilung. Das hat sie uns dann auch zurückgemeldet, dass ähm, häufig das, äh, das Kapitel Heilung, das, also das letzte Kapitel dreht sich um Heilung und häufig geht es bei ihren Buchvorstellungen gar nicht um das letzte Kapitel, weil die meisten Menschen wollen lieber was über Rassismus hören und die Ausgrenzung anstatt über das doch so wichtige Thema Heilung, vor allem für Betroffene.
1: Warum ist, Was hast du verstanden, was und warum so wichtig ist? Oder was meinst du damit?
2: Mm. Naja, es geht ja, also es war ja, wie schon gesagt, eine Veranstaltung für POCs.
3: Mm.
2: Und deswegen, ähm, ich glaube, die ersten Kapitel, diese Erfahrung haben wir alle schon gesammelt. Und wir sind uns dessen bewusst. Klar, wenn man das Buch liest, sieht man es nochmal anders und denkt sich, ach ja, das ist mir auch schon passiert und das ist auch wichtig. Aber um das Thema Heilung machen wir uns, glaube ich, sehr selten Gedanken, weil wir alles verdrängen mhm. und sagen, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Mhm. Und wir stehen uns gar nicht ein, dass wir uns auch selbst heilen müssen. Mhm. Und deswegen so wichtig. Mhm. <lacht> genau, und dann ging es direkt äh, weiter mit Tete Loper mhm. mit ihrem Buch ähm, Barefoot in Germany, mhm. äh, was ein Roman ist. Mhm. Und äh, das Buch kommt auch im März auf Deutsch raus. Mhm, sehr gut. Bisher ist es nur auf Englisch veröffentlicht, also alle im März auf Deutsch holen. Mhm. Und äh, die habe ich auch einfach so über Instagram gefunden. Also die Autorin kannte ich vorher nicht mal. Mhm. Und danach kamen noch zwei Poetry slammerinnen innen, ähm, Xinan und äh, Elnas. Mhm. Die haben eben, ja, einfach ähm, schreiben als, äh, ihr Act hieß Schreiben als Empowerment. Mhm. Und die haben halt einfach Poetries äh, vorgetragen, ähm, die über persönliche Themen, ganz persönliche Themen, die teilweise auch ähm, mit Diskriminierungserfahrung zu tun haben, aber auch nicht. Und auch über ihren Weg zum Schreiben hin. Also was für Steine denen Weg gelegt worden ist. Hm. Was worüber ich auch immer noch nachdenken muss, ist, ähm, ich glaube, hat hatte erzählt, dass sie damals nicht in den Schreibkurs, in die äh, Schule gehen, in der Schule gehen durfte, weil ihr Deutschlehrer, ähm, weil der Deutschlehrer gesagt hat, dass sie ähm, eine schlechte Grammatik hätte und das geht halt nicht. Mhm, ja. Und äh, genau danach ging es. Und hat wahrscheinlich ein
1: richtig geiles. Ja. Da das steht.
2: war mega. Das war mhm. richtig mega. Und dann ähm, danach ging es schon weiter mit Ori Arts. Mhm.
3: Das
2: war so ein bisschen mein Highlight, <lacht> weil ich glaube auch ähm, Urias gehört auch zur Geschichte dazu. Ohne, ohne dass ich sie im äh, Oktober oder September in Mannheim gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich die Veranstaltung auch nicht gemacht, weil die mich auch so empowert hätte. Ja? ja, genau. Äh, ich glaube, es hängt alles zusammen. Man kann ja, alles in, hängt, mit alles zusammen, hängt zusammen. zusammen ja. ähm, ähm, weil ich mir auch dachte, eigentlich blöd, dass ich nach Mannheim fahren muss, um so eine Veranstaltung zu sehen. Warum findet nichts in Frankfurt statt?
1: Das ist in der Tat eine gute Frage. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Frankfurt, einer der diversesten Städten Deutschlands. Und dann ähm, genau war das für mich auch ein sehr emotionaler Act. Und auch der Film Skin Politics ist sehr emotional. Ich muss den unbedingt nochmal sehen, aber in Ruhe mhm. und nicht in Aufregung oder so. Und genau da im ähm, Panel danach gab es dann auch ähm, eine weiße Person, die eine Frage gestellt hat, beziehungsweise die einfach, an, an POCs appelliert hat, dass wir noch mehr in die weißen Kulturzentren gehen müssen, noch mehr Mails schreiben müssen und uns irgendwie beschweren müssen, dass wir nicht stattfinden in denen. Ähm, was er eigentlich lieb gemeint hat. Er wollte halt sagen, ja, ich finde euch toll und ich will euch mehr sehen, ihr müsst euch mehr reinhängen. Und dann fand ich es aber richtig gut, wie die Dima Dynamik im Raum war. Auf einmal haben sich ganz, ganz viele Hände gehoben, die was dazu sagen wollten also die auch sagen wollten, das liegt nicht allein in unserer Verantwortung, was zu tun, sondern eben auch Nicht-Betroffene, in dem Fall weiße Menschen, müssen auch zum Beispiel an Kulturzentren schreiben und sagen, ja, ich will die und die Person sehen oder ich will das diverse haben, ich will das Programm nicht nur weiß haben. Und äh, das war auch sehr, sehr emotional und ich glaube auch äh, einer der krassesten Momente des Abends. <lacht>
1: war das am Vormittag?
2: Genau, um, um 16 Uhr war das.
1: Okay. Ja. Das heißt gut gemeint äh, ja. von, der, von der Person und es wurde sozusagen direkt eine Reaktion und letztendlich kann man sagen, dass sozusagen nicht alle BIPOCs die Verantwortung haben, sowas zu machen, wie du gemacht hast. Weil genau. sie nicht können, weil sie nicht wollen, weil warum auch immer. Ja. Das ist das eine. Ja. Ähm, und dazu gehört ähm, auch das Sharing von Power, von ja. Macht. Ähm, und dazu gehören sozusagen auch die anderen, ich als Mann zum Beispiel, äh, die Frage von äh, sozusagen Frauen oder Trans und Menschen auch Raum zu geben. Und das gehört mindestens auch zu deren eigenen Privilegien auch äh, mhm. bewusst zu sein und daraus auch Konsequenzen zu ziehen zu sagen okay dann nehme ich halt nicht diesen Platz ganz vorne sondern setze mich zurück ja, ja.
2: genau und ich habe auch äh, im Nachgang habe ich auch mit dem Mann nochmal gesprochen und er hat es auch also der hat es auch super aufgenommen mhm. also man, es gibt ja Leute die blocken dann ab und sagen dann ich habe es doch nur gut gemeint was willst du denn ich habe es nur gut gemeint ja ähm, aber es war gar nicht so also ich habe das Gefühl gehabt dass er es verstanden hat und war auch sehr froh über, über letztendlich über seine Aussage, weil ich gemerkt habe, wie wie die Antworten auch andere im Raum wieder empowered haben und gezeigt haben, wir müssen nicht alles machen. Also ich meine auch, dass ich mir Urlaub nehmen konnte. Genau. Das ist ein Privileg, was genau. ich habe. Nicht jeder hat die Zeit oder hat die finanzielle Möglichkeit, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und genau <lacht> deswegen. Ja, wobei crazy. auch
1: 200. Wochen Urlaub zu nehmen ist auch. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Privileg Urlaub okay auch die ja. Ressourcen die du hast und so weiter ja. äh, so so ein so, so, so um, der öffentliche Dienst der, oder der 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 Chef der dir das möglich gemacht hat ähm, aber zweieinhalb Wochen die sozusagen jetzt nicht irgendwo im Urlaub ich meine das ist gerade alles schwierig ja. genau, sondern sozusagen geackert hast ohne Ende ja. Ja, ist auch äh, nicht nur ein Privileg Ja.
3: <lacht>
2: ähm,
1: ja genau okay und wie es da weiter
2: Genau, dann äh, kam Mohammed. <lacht> ja, da war ich dabei dann. Genau, da warst du dabei. Da ging es ja eigentlich um äh, der weiße Fleck, aber da haben wir auch schon im Vor äh, vorher haben wir auch schon drüber geredet, dass das auch cool ist, wenn wir einfach so im Gespräch sind. Und ich weiß gar nicht, ob er letztendlich etwas aus seinem Buch vorgelesen hat. Nee, yeah, ne? Yeah. Es, es war einfach ein ganz cooles, entspanntes Gespräch. Es war voll
1: witzig. Ja. Für, ja, ja, und aber auch sehr nachdenklich war nicht nur ja. witzig, aber ähm, ich fand es, genau, da bin ich reingekommen und habe ihn gleich äh, dann erlebt und fand. Ähm, er kommt aus Frankfurt, äh, ja. deine Verbundenheit ähm, und er war einfach einfach da, war on point, äh, war kritisch, war nachdenklich, hat viel geteilt auch aus seinen eigenen Erfahrungen
3: mhm.
1: ähm, und war nicht so, so das, ich meine, das eh die eigene Erfahrung zu haben, aber auch so nicht nur journalistisch drauf, sondern total Und ja. äh, Ich habe ja schon erwähnt gehabt vorhin auch schon, ähm, dass der dann auch noch wiederkam, der ist nach Berlin und wiedergekommen, ja. weil er zur Bildungsinitiative fährt und um war um einfach äh, die zu supporten. Ja. Ähm, einfach so, um das zu machen. Und das war also super. Ja, ja
2: er ist ein richtig herzlicher Mensch. So mhm. habe ich den auch jetzt kennengelernt. Und ähm, auch ein witziger Mensch. Also ja. Er packt irgendwie alles in Humor, obwohl es so ein schweres Thema ist teilweise.
1: Und er auch selber viel abbekommt in der Öffentlichkeit.
2: Ja. 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 ja.
1: Cool. <lacht> Und dann?
2: Dann ähm, fand schon die letzte Veranstaltung statt, ähm, mit dem Autorenkollektiv Schwarz wird groß geschrieben. Da waren ähm, einmal war die Herausgeberin dabei, Ivy Obelo, und ähm, drei Autorinnen, einmal Jenna, Christelle und Katja. Und die haben jeweils eben ihren Part aus dem Buch vorgelesen. Und ich muss sagen, da war ich auch schon, ich habe zwar zugehört, aber da war ich schon nicht mehr so richtig anwesend, weil der ganze Tag war so anstrengend. Und dann musste man noch stehen, weil es keine Sitzplätze mehr gab, weil so viele Leute gekommen sind. Und dann, ähm, ja, das, was ich mitbekommen habe, war auf jeden Fall sehr schön. Und ich habe ja auch gemerkt, danach haben die ja noch Bücher verkauft und die waren sofort alle weg. Echt? Die waren sofort ja, haben alle auch weg. Eins gekauft, ja. ja Und ähm, im Nachgang habe ich jetzt noch ähm, ein Poster von dem, also ein Plakat geschenkt bekommen von dem mm. Buch und das hängt jetzt in meinem Zimmer. Das sehr heißt, ich werde auch jeden Tag an die Veranstaltung denken.
1: Sehr geil, sehr geil, hammer. Und dann warst du, wie lange ging es noch an dem Abend? War es noch spät?
2: Ja, also wir haben dann, also es ging so bis 23 Uhr, bis wir alles aufgeräumt haben und dann bin ich erstmal heim, habe mhm. mit dem Uber und ähm, mit einem Freund alles nach Hause gebracht. Wir hatten auch diese Stehlampe von diesem Bühnenbild, die hatten wir extra dafür ja, gekauft, ist... um so ein bisschen wohnlicher zu machen, weil ja,
3: schön, der ja. Raum
2: war cool, aber er war halt sehr steril, ja. sehr clean. Und also, da mussten wir erstmal die Lampe nach Hause bringen. Und dann haben wir uns noch mit der ähm, mit dem Team, also Moderation, Asthma, Shiva, Gludiv, ähm, also Modupe und äh, dem anderen Team, Philipp, Gludiv, äh, haben wir uns danach und Kate haben wir uns noch getroffen und waren einfach in der Bar. Und mhm. haben Cocktails getrunken. Sehr geil.
1: Ja. Erfolge muss man feiern. Ja, okay. auf jeden Fall. Ähm, und mit was für einem Gefühl bist du dann nach Hause? Also außer vielleicht wahrscheinlich ja. ein bisschen beschwipst. Aber mit äh, <lacht> ja. welchem Gefühl bist du nach
3: Hause?
2: Ähm, ich war Erstmal war ich so ein bisschen leer. Ich dachte mir, und jetzt? Also was, was mache ich jetzt? <lacht> jetzt ist die Veranstaltung vorbei. Ähm, es ist natürlich ganz viel Last von den Schultern gefallen. Aber es war auch so die Frage nach dem, kann ich einen nachhaltigen Impact irgendwie hinterlassen oder war es das jetzt einfach? Ja. Und deswegen, ich war zwar todesmüde, aber lag dann doch noch mal eine Weile nachts im Bett und habe mir Gedanken gemacht. Und Asma hatte auch an dem Tag bei mir übernachtet, eine Moderatorin. Und äh, wir hatten noch gequatscht und ich glaube, wir sind erst um fünf sechs Uhr dann krass, schlafen gegangen. Krass, ja.
1: krass. Ja, kein Wunder, Adrenalin und alles Mögliche, ja. was dann noch und du warst dann am nächsten Tag in Köln und Stuttgart? Also, äh, Köln und Berlin?
2: Genau, also ich bin dann, habe dann noch ganz entspannt gefrühstückt, bin dann nach Köln gefahren. Ganz entspannt,
1: nachdem du um 5, 6 Uhr schlafen gegangen bist und was, bist du ja. um morgen aufgestanden? oder?
2: Ja, so irgendwie 19 Uhr oder so. <lacht> ja. Habe erstmal mit meinem Mitbewohner gequatscht über die Veranstaltung und dann bin ich ähm, aber schon mittags, also 15 Uhr glaube ich nach Köln rübergefahren, war da dann zwei, drei Stunden und bin dann an dem Abend äh, noch nach Berlin gefahren, ja. Und,
1: und Wie war Köln?
2: Köln war auch mega. Ähm, die hatten äh, noch einen Extra-Raum, das war ganz cool, wo die die Stände aufbauen konnten mit den Büchern Tischen. Mhm. Ähm, und es war halt auch eine Mega-Stimmung. Es waren wieder viele POCs da. Es ist halt, ich wiederhole es jetzt so häufig, aber es ist eigentlich nicht normal, dass in Räumen so viele POCs mhm. sind. Und ähm, ja. Es war, die Veranstaltung konnte ich dann auch schon deutlich mehr genießen, ja, weil ich nicht in der Verantwortung war. Mhm. Ähm, aber war natürlich auch todesmüde, muss ich sagen. Mhm. Ja. Und Berlin? Berlin war auch mega. Die hatten halt eine richtig coole Location. Die hatten, ich weiß The Grand heißt es, glaube ich, mhm. aber es war so ein, man hat sich gefühlt wie so ein cozy Wohnzimmer. Mhm. Ähm, man saß teilweise auf dem Boden oder auf so Sesseln und die Veranstaltung war auch mega. Es waren viel, viel mehr AutorInnen da, die ja, dann Berlin halt. Erstens Berlin und zweitens hatten die auch quasi ein anderes Konzept. Die haben nicht so viel Panel gehabt oder so. Unsere Lesung ging ja jeweils anderthalb Stunden und da waren es dann immer so 20 Minuten oder so. Dafür konnten sie halt viel, viel mehr ähm, ja dran bekommen. Ja. Cool.
1: Das heißt, du bist dann, hast die Tour gemacht, dann die Deutschlandtour, ja. und bist dann Sonntagabend zurück, oder wie?
2: Genau, Sonntagnacht bin ich dann zurück und am Montag habe ich sogar gearbeitet. Ah,
1: weil dein Urlaub vorbei war? Ja.
2: Krass.
1: Und wie bist du, ähm, also ich meine, was war jetzt nochmal, gab es irgendeine, hast du deine eigene Veranstaltung an einem Freitag gehabt, Samstag, Sonntag, und wie bist du, also was war das Gefühl jetzt nochmal da, also du hättest ja nicht hingehen müssen, aber ja. es war natürlich auch wichtig ja. und schön, aber hat das irgendwie, gab es einen Zusammenhang, gab es irgendwie, hat also es irgendwas verstärkt?
2: Auf jeden Fall. Wir hatten ja also mit Köln und Berlin waren wir auch vorher immer im Austausch. Wir haben auch eine also eine große Gruppe, wo alle drinne sind. Ähm, wir haben das unter einem Namen rausgebracht. Aha. Also die Veranstaltung dort heißen auch schwarzbewegte Literatur. Das war uns mhm. ganz wichtig. Wir hatten wir haben ja einen Flyer. Also mhm. klar unterschiedliche Inhalte, aber mhm. ähm, krass.
3: Das war
2: klar. Ach so genau ja. deswegen war ich auch schon im Austausch mit den Leuten und wollte die Leute auch endlich mal persönlich kennenlernen. So ich habe die alle nur online gesehen, äh, online mit denen geschrieben und die dann zu sehen und ja, das ist einfach ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Begegnung, als wenn man mit den Leuten schreibt. Ja.
1: Aber mit welchem Gefühl bist du dann ähm, aus dem Wochenende gegangen? Also gerade nachdem du ja. erst eine sehr viel Verantwortung hattest und dann eher dabei sein konntest?
2: Ich Muss sagen, ich habe, ich glaube, erst so am Dienstag hat es bei mir dann eingesetzt mit der mit dem Verständnis, was eigentlich los war die letzte Woche, weil als ich auf also so in dem Moment realisiert man das gar nicht, wie cool hat das ist. Hat man gemerkt, also am Freitag,
1: wo ich dann nochmal gesagt habe, ja, ich würde gerne mit dir einen Podcast machen. Da hat man gemerkt, dass du nicht mehr ganz da warst.
2: Ja, ich war auch, also mich haben halt auch sehr, sehr viele Leute angesprochen und ich war in dem Moment so, ja, richtig cool. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dass ihr mit mir zusammenarbeiten wollt. Mhm. Aber ich habe nichts. Also ich bin, ich habe keinen Verein, ich habe kein Unternehmen. nichts. Also ich habe <lacht> hab keinen, also ich bin ja keine Veranstalterin. Also ich finde es cool, wenn Leute mir sagen, die wollen mit mir zusammenarbeiten. aber ähm, ich weiß nicht wie, also ich habe ja kein, kein, kein Unternehmen, wo ich sage, ja, cool, wir planen das jetzt nächstes Jahr, ich habe die Strukturen, wir können das mm. darüber machen, sondern ich war erst ein bisschen überfordert mit der ganzen, mm. der ganzen Rückmeldung, die gekommen mm. ist, auch so mit dem Podcast. Also mm. habe ich auch vorher noch nie gemacht. und <lacht> ja,
1: Wird nicht dein Netzer sein, wenn ich das so richtig äh, wahrnehme. <lacht> ähm, aber genau, Montag zur Arbeit, bist du zur Arbeit gekommen?
2: Ja, ich, also ich, wir haben zwar Homeoffice gehabt, aber an dem Tag bin ich musste ich zur Arbeit gehen, habe aber auch, ich bin da erst um 9 Uhr hin und bin um 15 Uhr wieder gegangen. Also ich habe wirklich Minus gemacht an dem Tag und ähm, ja, also ich habe dann halt auch viel mit den Arbeitskollegen gesprochen, mit meinem Chef habe ich gesprochen. Der fand es natürlich richtig cool, mit dem habe ich wahrscheinlich auch eine halbe Stunde gesprochen und mindestens. Ähm, der hat dann zum Beispiel auch erzählt, ja, ich habe den Artikel im Frankfurt Journal gesehen, hab mir schon überlegt zu kommen. Und äh, habe da auch richtig viel Support und ähm, einfach positive Rückmeldungen erfahren. Das ist auch nicht selbstverständlich, glaube ich. Total.
3: total, total. Und
2: ähm, ja, jetzt so mittlerweile bin ich auch wieder ein bisschen im Berufsleben angekommen. <lacht> das ist
1: gut. Ja, musst auch was verdienen. Ne? Ja. Ähm, cool. Ähm, äh, total, also erstmal voll die, deswegen wollte ich bei mir wichtig, mhm. also finde ich sowieso bei diesem Podcast immer auch die Möglichkeit, mal in die Tiefe zu gehen. Ähm, und wenn die Mikros nicht da wären, hätte ich wahrscheinlich die gleichen Fragen und wir hätten uns äh, äh, über das Gleiche unterhalten, weil ich mit die Station, man kann total viel lernen aus all dem, was in diesem, in dieser einen Veranstaltung äh, eigentlich drinsteckte. Ähm, und wenn du sagst, am Dienstag hast du so ein bisschen gecheckt, was eigentlich passiert ist, mhm. ähm, was ist denn passiert?
2: Ja, gute Frage.
1: Ja.
2: Also ich habe ich hab dann, mir wurde halt häufig auch gefragt, warum mache ich denn die Veranstaltung? Und dann hatte ich immer dieselben Sätze runtergereiht. Ich habe gesagt, ja, ähm, es ist wichtig, dass wir eigene Veranstaltungen machen. Ich bin nicht, ähm, mit der Frankfurter Buchmesse bin ich nicht einer Meinung. Wir müssen uns selbst organisieren, etc. Und dann am Dienstag kam so die Eingebung, dass auch eine Veranstaltung auch teilweise für mich gewesen ist. Also auch zu sagen, dass ich wäre auch gerne auf Lesungen gegangen, die abgesagt worden sind und habe mich sehr darüber geärgert, dass ich nicht hingehen konnte. Aber wohin ich hingehen können? Äh zur Schwarzwild großgeschrieben zum Beispiel. Also die haben die Autoren ja, haben abgesagt. Ah, du wolltest hingehen, wie, aber, genau, ich wollte hingehen, dann wurde an dem Tag haben ja, die Mails ja. hm. kann nicht stattfinden laut Mail aus gesundheitlichen Gründen. Echt? Ja, ja.
1: Haben die geschrieben? Es äh,
2: Stand in der Mail so drinne. Ja, also ich hm.
1: glaubt oder was die Leute wissen doch, warum äh, die Leute. Ich sage ja nur was
2: künstlich. <lacht> Ja, ja. Und, ähm, so, <lacht> und dann dachte ich mir halt am Dienstag, ja, es war auch so ein bisschen für mich also und stellvertretend für alle anderen Leute, die nicht hingehen konnten.
1: Krass. Ja, ich meine, genau, du bist ja mitten im Sturm gewesen, deswegen ja. ähm, ist natürlich von außen total äh, einfacher, das äh, so mit Abstand und mit so die Dimension vielleicht auch so ein bisschen einzuschätzen. Weil letztendlich, was aus meiner Sicht so der 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 der, der dieses, ähm, die Bedeutung des Ganzen war, ähm, dass es meistens ähm, in dem Frust, in der Kritik, in der Ohnmacht dabei bleibt, mhm. ähm, aber oft nicht daraus irgendwie so eine Reaktion. Aber wenn überhaupt Reaktion, dann gibt es so ein äh, Entrüsten auf Instagram und dann werden diejenigen, die etwas verursacht haben, auch nochmal sehr angegangen. Und dann gibt es vielleicht eine Entschuldigung oder nicht. Oder es gibt aber meistens dann in den Kommentaren sehr sehr anstrengende Diskussionen. Mhm, ja. Eben nicht das, was du gesagt hast von diesem einen weißen Mann, der gesagt hat, so und auch annehmen konnte oder alle im Raum auch annehmen konnten. Oder du, was du vorhin beschrieben hattest mit dem ähm, ähm, mit der Sprache. Ja. Da sind sie für die Sprache. Das ist ja oft nicht der Fall. Und also dass das nicht darin stecken geblieben ist, weil mal andersherum. Wenn du es nicht gemacht hättest, mhm. ich weiß jetzt nicht was mit Berlin und Köln, und ich glaube, du hast da schon einen entscheidenden Impuls, ich kann es nicht einschätzen, aber jetzt mal für Frankfurt gesprochen, wäre nichts gewesen. Da wäre eine Lehre. Das ja. heißt, es wäre dieses äh, Echauffieren über zwei Tage, mhm. aber, oh Scheiße ja. und so weiter. Aber ich hätte überhaupt keine Kraft und keine Kapazitäten dafür, mich mehr als das, sondern sagen, ja, so, dann mal wieder. Ja. So. Ja. Und deswegen war ich so dankbar. Und ich war eh, äh, äh, mein Freund mir dann gesagt irgendwie, ja, da gibt es noch Freitag eine Veranstaltung und der Tag war eh sehr voll mhm. äh, und die ganze Woche war total voll ähm, und eigentlich hatte ich überhaupt keine Kraft mehr, dafür zu machen. Und okay, alles klar, dann gehen wir halt hin. Ich hab einfach dann, manchmal ist es einfach gut, auch zuzuhören und einfach zu machen und nicht nachzufragen, <lacht> ähm, aber ich habe gar nicht gecheckt, um was es da geht, ja. erst als ich da war. Ähm, und, ähm, und dann dachte ich mir, obwohl ich so fertig bin, äh, war ich so so dankbar dafür, dass du diesen Raum äh, geschaffen hast und äh, dass, dass, dass daraus so, was du sagst, ging nicht um Aufklärung mhm. und dass wir jetzt nochmal in der Diskussion sind, wo man so ein Streitgespräch, hätte man ja auch machen können, so ein Streitgespräch, warum war das doch vielleicht okay, dass ja. die Buchmesse das gemacht hat, sondern einfach so sagt, es ist Fakt, ja. dass das scheiße war. Deswegen müssen wir uns nicht noch nochmal unterhalten, sondern wir reden da über uns ja. und das war so geil, diese Menschen da auf diesem Podium und diese Moderation und in diesem Raum ähm, und das in Frankfurt. Ja. Weil in Frankfurt <lacht> passiert das nie. Wenn überhaupt man neidig, dass wieder in Berlin was Geiles ja. passiert, das sieht man dann in seinen Insta oder so. Ähm, und deswegen finde ich das ähm, nochmal aus der, aus Frankfurt äh, nochmal so großartig, weil ich meine, die Buchmesse hat auch in Frankfurt stattgefunden. Und dass da auch so eine Reaktion war, das fand ich so.
3: Ich, denke, ich hoffe
1: und glaube, mhm. dass das, dass man, ja, wenn sie das kann, kann ich das gleich auch. So, ja. ne? das dann viele denken, ja. ja, vielleicht kann ich auch. Und ich glaube aber das Zweite nochmal, und ich, das, das ist, es braucht ja immer so ein Momentum, ne? Mhm. Weil, keine Ahnung, wenn du vor drei Monaten gedacht hättest, irgendwie, also weil das, was du da geschaffen hast, oder was ihr geschaffen habt am Ende des Tages, brauchst du ja eigentlich monatlich, täglich fast, ne? Ja. Ich bin nicht stündlich. <lacht> irgendwie so eine Art von Therapie auch, äh, wo man immer mit Gleichgesinnten zusammenkommt. Ähm, aber dass das so gewachsen ist, sozusagen, glaube ich, war hast echt einen Moment getroffen, glaube ich, der total auch, gleich auch durch Corona und dieses mhm. Vereinzelnen und so weiter. Und deswegen war es schon echt magisch. Ja, schön. Das war aus meiner Perspektive. Ähm, genau, und jetzt hast du gesagt, mhm. ähm, Lehre, was nun, Impact. Was ist eigentlich die Schlussfolgerung, äh, deine Schlussfolgerung, Und jetzt kann man sagen, zweieinhalb Monate, zweieinhalb Wochen danach ist es noch nicht so weit, ähm, mhm. aus dem, was da passiert ist.
2: Meine Schlussfolgerung ist, dass es sowas mehr in Frankfurt geben muss. Auf jeden Fall. Das ist aber, dass man nicht immer denken muss, dass man es selber machen muss. Also äh, die zwei Wochen waren schon anstrengend. Ich meine, man beschäftigt sich ja auch dann immer mit den Themen. Sei es jetzt Rassismus oder andere Sachen. Und es ähm, ist schon sehr energiezerrend. Äh, mhm. Und... Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Wenn ich es jetzt nicht selber mache, wer macht es dann?
1: Aber was machen? Da gibt's schon. Also es ist so, ich meine, das eine ist, äh, man braucht eine Idee. Ja. Das zweite ist dann die Frage, wer macht? Aber ist dir eigentlich ist, ist dir klar, was eigentlich jetzt passieren müsste?
2: Es müsste eigentlich grundsätzliche Reformen in allen Institutionen passieren. <lacht> Sei es in der Schule oder in öffentlichen äh, Dienst oder so. Ja. Überall eigentlich. Ja. Aber ähm, ich denke, da sind wir noch weit von entfernt. Ich glaube mit solchen Veranstaltungen fängt es an.
3: Mhm.
2: Und das Problem ist jetzt, was ich auch noch sagen will, Ich hab, wir haben ja eine Pressemitteilung rausgeschickt. Von Bolt? Äh, nee, also äh, ja, aber das war ja vorher. Ich mhm. habe ja eine Pressemitteilung für die Veranstaltung rausgeschickt. Ah, okay. Ich habe geschrieben, hey Leute, kommt her, es mhm. findet was statt und das Frankfurt-Journal hat sie ja auch abgedruckt, aber sonst hat sie niemand abgedruckt. Und die Bürgermeisterin hat dann am nächsten Tag auch noch eine Pressemitteilung rausgeschickt, weil ihr Amt, Amka, hat es ja finanziell unterstützt. Und das wurde glaube ich, kein einziges Mal abgedruckt, soweit ich das gesehen habe. Und das finde ich halt krass, dass diese Veranstaltung, wo sie für meiner, also aus meiner Sicht richtig groß war und eine krasse Bedeutung hatte, in den Medien nicht repräsentiert worden ist. Und ich glaube, wir brauchen mehr solche Veranstaltungen. Wir müssen irgendwie versuchen, dadurch lauter zu werden, mehr Raum einzunehmen, damit es auch in den Medien präsent wird und dann irgendwie allgemein auch Leuten, die nicht betroffen sind, ein Zusammenhang oder das ein Thema wird für die
1: total ja ja klar genau das heißt du bist eigentlich also also großdenken mit Reform und so weiter <lacht> ja. ich meine Bolt hat anscheinend auch so angefangen und ist dann jetzt, jetzt im 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 Stadt in der Region in der Stadtregion und Veranstaltungen Sensibilisierung, oder nicht nur Sensibilisierung, sondern sozusagen ähm, einfach Räume schaffen, mhm. ähm, das ist wichtig. Und äh, du merkst, okay, das ist sehr, sehr groß. Das mhm. war jetzt eins und sehr konkret. Und, mhm. ähm, aber denkst du zum Beispiel auch darüber nach, dass es das sowas jährlich immer zu Buch ist?
2: Auf jeden okay. Fall. Ja? Okay. Eigentlich sollte es sowas jährlich geben. Und ich finde auch, soll dieser Charakter soll beibehalten werden. Es soll keine Aufklärungsveranstaltung werden, wie es viele weiße mhm. Kultureinrichtungen machen, sondern es soll wirklich so eine Empowerment-Veranstaltung werden, ähm, wo dann auch Nicht-Betroffene dabei sein können. Und ich, wenn man, ich glaube, diese Perspektive einnimmt, kann es vielleicht nachhaltig was verändern. Und ich finde, es sollte auf jeden Fall jedes Jahr eine Buchmesse, eine Gegenbuchmesse oder einfach eine eigene Buchmesse sein. Mhm. Ja.
1: Und ähm, genau, das, das eine, das ist die Idee, aber du sagst, äh, eigentlich jetzt du Bock drauf. Ja. Ähm, hast aber auch sehr Respekt wahrscheinlich vor dem, ja.
3: vor, dem
2: vor dem Aufwand. Ja, also ich, ähm, ich kann ja schon mal verraten, dass wir auf jeden Fall am Plan sind, dass wir gucken, was für Möglichkeiten es gibt, dass es auch schon ja vielleicht Unterstützung von der Stadt gibt.
3: Mhm.
2: Aber genau, ich habe ich hab ke eigentlich keine Struktur bisher dafür. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich einen Verein gründen müsste. Brauchst Struktur so.
1: dafür? Was meinst du mit Struktur eigentlich? Naja, zum
2: Beispiel, wenn ich ganz viele Förderanträge kann man nur stellen, oder bei Stiftungen Anträge kann man nur stellen, wenn man einen Verein im Hintergrund hat. Mhm. Deswegen war es für mich schwierig, für die für den Antrag beim Amker muss ich eine Initiative gründen. Mhm. Habe da noch vier Freunde von mir reingeholt mit Wohnsitz in Frankfurt. Das hat funktioniert. Aber für den Antrag beim Ministerium für Wissenschaft und Kunst habe ich einen Verein gebraucht. Deswegen habe ich den äh, Hamidul Khan gefragt, den Vorsitzenden vom Immigrationsverein Frankfurt, der für mich dann den Antrag mhm. eingereicht hat. Also hätte ich zum Beispiel einen Verein gehabt, wäre es deutlich einfacher gewesen. Mhm. Ja. Also es, es sind so viele Sachen, an die man gar nicht denkt, die man mhm. auch gar nicht denkt, zu brauchen. Aber man braucht eigentlich schon ein Team, mm. ein Orgel-Team, Kenntnisse, Struktur, Kontakte. Kontakte mm. sind so, so wichtig. Ja. Aber ich glaube, ein paar habe ich mittlerweile.
0: Das offensichtlich. <lacht> offensichtlich.
1: Und, ähm, und, und trotzdem würdest du sagen, ähm, das braucht schon mehr Unterstützung auch nochmal und äh, mehr Power letztendlich am Ende des Tages. Noch, Off, um ja. das, wenn das weiter eine Verstetigung bekommen soll.
2: Genau. Ich glaube auch mehr Unterstützung von der Stadt einfach. Mm. Okay.
1: Ja. Du bist ja an der an der Quelle letztendlich. <lacht> Vielleicht kann der check <lacht> ja. was tun. Ja. <lacht> ähm, wir kommen langsam zum Ende. Und ähm, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, ähm, das mache ich in den Podcast ja auch oft, dass ich ähm, nochmal in die, also frage, warum die Menschen das machen, was sie machen. Mhm. Ja, also warum sie so tolle, krasse Sachen machen. Ich bin total begeistert auch von dem, was du, äh, also ist wirklich unglaublich, ähm, geschaffen hast, also wirklich geschaffen hast, erschaffen hast, warum wir es machen. Und dann gehen wir manchmal in die äh, Kindheit, Jugend mhm. und auch nochmal junger Wachsenalter, jetzt hast du so 22 Jahre ist jetzt so Höhle. <lacht> <lacht> kannst aber trotzdem äh, zurückschauen. Ähm, weil, was ich mir aufgeschrieben habe ist, ähm, bist du also jetzt hast du gesagt Kontakte und Leute und so weiter, aber es gibt ja alles davor, jetzt hast du dir jetzt auch über die Stadt Frankfurt und die ja. Ressourcen und all das. Ne? Ähm, aber manchmal frage ich mich, ob das vielleicht, ähm, also es muss ja einen bestimmten Typus geben ähm, ähm, von Personen, die etwas vorantreiben, die ins Machen gehen, die mhm. ins Gestalten gehen und die nicht sich dann abfinden, wenn da eine Wand ist. Mhm. Ähm, und deswegen die Frage, Woher kommt das, äh, dass du das machst? Ich meine, das ist keine einfache Frage, ja. aber ähm, du bist so, ja nicht der Erste, du warst in der, bist in der Partei und so weiter. Ja. Das ist ja nicht so, dass es äh, das erste Mal ist. Das machen auch nicht alle, dass ja. sie sich stadtpolitisch aktiv äh, ein, ein, einsetzen und so weiter. Ähm, und da gibt es bestimmt tausend andere Sachen mehr, die du schon gemacht hast oder machst. Ähm, also deswegen nochmal die Frage, äh, warum?
2: ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, auch Erziehung und so hat er spielt eine große Rolle. Also, ich bin jetzt äh, auch, meine Mutter äh, ist alleinerziehend mit zwei Mädchen. Und das heißt, wir mussten immer viel kämpfen. Meine Mutter hat uns auch gesagt, wenn du was willst, dann musst du dafür einstehen. Weil wenn du das nicht machst, dann macht es wahrscheinlich keiner. Und ähm, ja, damit bin ich eigentlich groß geworden. Und ich sehe auch äh, an meiner Mutter, habe ich immer gesehen, dass sie alles für uns gemacht hat. Und ich glaube, sie hatte auch nie so die Möglichkeit einfach zu sagen, oh, ich lasse es jetzt, ich habe keine Kraft mehr. Sondern sie hatte zwei Kinder, die sie ernähren musste, um die sie sich kümmern musste. Und ich glaube, das kommt einfach ja von ihr, dass ich, so, dass ich sie so als Vorbild sehe und dass sie mir das mitgegeben hat. Mhm. Dass man einfach nicht stehen bleibt, sondern versucht, was zu verändern.
3: Und, und
1: gleichzeitig ist es ja so, dass gerade von der Generation, von der du sprichst, ähm ähm, ja anpacken und müssen, weil ich meine, die ist allein verantwortlich äh, für für die für die beiden Kinder ähm, gewesen oder ist immer noch. Ähm, aber von der Generation weiß man auch, dass die nie sowas gemacht hätte, yeah, äh, yeah. wie du gemacht hast, yeah. sondern sich eher damit, also, nee, das ist schon okay so und wenn yeah, der Staat das sagt. Und wenn die Buchmesse sagt, äh, das hat seine Ordnung. Ja. Dann, ich finde es immer so witzig, von Cem Özdemir, der dann äh, erzählt hatte, dass ähm, er irgendwann ja in die, bei den Grünen aktiv wurde mm. und gegen Umwelt und irgendwann ging es auch um Waschmittel und Persil und so weiter. Mhm. Und seine Mutter dann gesagt hatte, also, wenn der deutsche Staat äh, das erlaubt, dann hat er schon alles seine Richtigkeit. Ja. Das ist sozusagen ja. kann gar nicht sein, dass das irgendwie äh, ja. der Umwelt nicht gut tut. So, ja. und also so eher so. Ne, sehr, ja. sehr hörig auch, ob es die Lehrkräfte sind und so weiter. Ne? Ja. Also von daher, das macht ja schon nochmal einen Unterschied, zu sagen, ja, man muss tun, man muss arbeiten und so weiter. Ähm, aber das ist nochmal eine andere Nummer.
2: Auf jeden Fall. Also das Merke ich ja auch bei meiner Mutter, dass man teilweise eher dankbar ist und sagt, genau. ja, wie du meinst, ist schon alles richtig so und äh, man soll sich nicht so aufregen, passt schon, wir kriegen das irgendwie hin. Aber da habe ich auch mit ihr immer wieder Diskussionen, äh, jetzt keine schlechten Diskussionen, sondern positive Gespräche einfach, Debatten, wo wir uns darüber unterhalten, wo ich sage, Mama, nein, wir sollen nicht leise so sein, sondern es ist Zeit, dass wir laut sind und dass wir, dass wir für uns einstehen können und es ist nichts Schlechtes sondern ist genau das Richtige und sie unterstützt mich da auch vollkommen, auch wenn sie dann immer so sagt, ach, hey, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie du es gerade siehst.
1: Hm. <lacht> ja. ähm, sie, versteht sie, was du gemacht hast?
2: Weiß ich nicht. Also auf <lacht> jeden Fall schon. Äh, ja. Wir haben auch danach haben wir noch lange darüber geredet, ja. wie sie das findet und wie sie das einordnet, ob es nötig war. Ähm, ja, ich, ich verstehe wahrscheinlich selbst nicht im ganzen Umfang, was ich <lacht> da gemacht habe. Deswegen, ja.
1: Ja, ja. Und jede Generation hat äh, die eigenen Kämpfe. Ne? Das ja. muss man auch so sehen. Ähm, total großartig. Abschließend ähm, eine Frage, und manchmal kommt danach noch mal eine Frage, die mir dann einfällt, aber ähm, <lacht> was ist das, was du dir, also es ist gestartet durch ähm, diesen Erklar mhm. ähm, und ähm, dieses, diese Ignoranz letztendlich am Ende des Tages mhm. auch. Ähm, aber was ist das, wir in diesem Podcast über Diversity und wie kann ähm, das Miteinander eine vielfältige Gesellschaft, ähm, ähm, gemeinsam auch einen Umgang finden, der ähm, wo es funktioniert, wo es auch Reibungen gibt und so weiter. Ähm, ähm, was ist das, was du dir sagst, was wünschst du dir eigentlich? Also unabhängig von dem, was du hier geschaffen hast, ähm, ja. was wünschst du dir für eine diverse Gesellschaft?
2: Ähm, vielleicht mehr Bewusstsein dafür, dass das, das habe ich mir, das mache ich seit ein ähm, paar Jahren, dass ich, wenn ich irgendwie an öffentlichen Orten bin oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, selbst Kino oder Konzerte, dass ich mich einmal ähm, hinstelle und rumgucke, wer da ist und frage, wer eigentlich vergessen worden ist und wer nicht dabei ist. Und dadurch habe ich mir selbst so ein krasses Bewusstsein aufgebaut, irgendwie zu merken, man kann nicht alles ansehen, Bildungshintergrund, sozialen Hintergrund, das sieht man Leuten nicht an. Aber zu merken, es fehlen immer noch Leute. Selbst bei unserer Veranstaltung haben bestimmt gewisse Lebenserfahrungen einfach gefehlt. Ich glaube, wenn man das Bewusstsein dafür hat, dann wird man vielleicht auch eher was ändern oder ändern wollen.
1: Sehr schön. Schöner, schöner Abschlusssatz. Darauf wäre ich jetzt nicht, also ich hätte, also ich wusste gar nicht sozusagen, die Frage ist mir jetzt auch eben gerade so entstanden, aber das finde ich ähm, passt so zu allem. Und ähm, ich, also ich, ich ziehe echt, ich weiß mit Alter und so weiter, äh, aber mein Hut äh, davor, ähm, ähm, nicht nur was du geschaffen hast, sondern auch durch das, was sozusagen ich jetzt nochmal gelernt habe. Mhm. Auch, ne? Ich lerne unheimlich viel in, die, in jeder Folge. ähm, ähm werde immer wieder überrascht, aber hier bin ich wirklich an ganz vielen Stellen nochmal, habe ich einfach nochmal ähm, eigentlich aus dem Beispiel, mhm. was du gemacht hast, aus der Praxis, einfach aus dem Vorangehen. Ähm, das gibt mir total viel Kraft, weil wie gesagt, vorher war die, Läh war die Lähmung da. Mhm. Ich dachte, das ist mir jetzt auch scheißegal, ich habe andere Sachen, meine Kämpfe, äh, nicht noch ein. Ähm, aber dass du den Kampf geführt hast für uns. du hast gesagt vorhin, ähm, eigentlich hast du es für dich gemacht ja. und stellvertretend für andere und für mich auf jeden Fall äh, und deswegen war das ein riesengroßes Geschenk, die Veranstaltung ähm, aber auch ähm, dieses Gespräch äh, gerade und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, doch, Frankfurt geht vielleicht doch was äh, <lacht> und vielleicht also es zwar also auch nochmal da schön ähm, und von daher vielen, vielen Dank ja,
2: Danke, dass ich dabei sein durfte
0: Welcome back aus dem Gespräch mit Rahel. Ich bin echt blatt von dem Interview. Rahel wirkt so unscheinbar und hat so eine Kraft. Ich hätte ihr stundenlang zuhören können. Unglaublich, wie sie so viele Menschen aus ihrer Frust, ihrer Angst, ihrer Ohnmacht ausgelöst durch die Buchmesse geholt hat. Und durch ihren Aktivismus gezeigt hat, wir können uns wehren, unsere eigenen Räume nehmen, Dinge nicht einfach so stehen lassen. Indem wir es einfach angehen und mutig sind. Denn letztendlich, das beschreibt sie sehr deutlich, hatte sie weder Strukturen, noch eine wirkliche Grundlage, noch das Know-how. Aber durch ihr Tun wurden viele Menschen aktiviert und haben es mit ihr gewuppt. Und dabei war sie richtig konsequent, hat zweieinhalb Wochen Urlaub genommen, die AutorInnen bezahlt und eine richtig geile Veranstaltung auf die Beine gestellt. Und dabei ging es Rahel nicht darum, andere aufzuklären, sondern sich und die Community zu empowern. Ich wünsche mir, dass es bald mehr davon gibt, viel mehr davon gibt, vor allem in Frankfurt und bin mir fast sicher, dass es nicht nur bei einem Gefühl bleiben wird. Im Nachgespräch hatten wir gleich über 2022 und weitere Pläne gesprochen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von ihr und dem Projekt. Und dir danke ich für dein Interesse, deine Zeit und dein Ohr. Peace, Love and Harmony I'm nice.